Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, Appohem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Appohem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden rullavagn på appohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020 men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer hos appohem.se med koden rullavagn. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Och där är det viktigaste du har. Läs mer på dina.se. Vad hjälper ett barn som är övertygad om att hen inte kan någonting? Hur pratar man på rätt sätt om något som barn tycker är jobbigt? Och hur 17 hanterar man en treåring som vill bestämma precis allt? Idag pratar vi om känslor för hela slanten. Nu kör vi! Lyssnar på ett nytt avsnitt av Rullavagnpodden med mig Evelina Åkerberg. Och idag ska vi prata om att vara känslosmart som förälder och hur man gör för att verkligen lyssna på sitt barn och hjälpa honom eller henne att förstå sina känslor. Vår gäst idag är medförfattare till boken Känslosmart och grundare till Känslodockan Friendly. Hon beskrivs som en av Sveriges främsta föreläsare när det gäller att möta barns känslor på ett bra sätt. Maria Pia Gottberg. Hej! Hej, <laughs> hey, välkommen hit. Tack, jätteroligt att vara här. Det tycker vi också, verkligen. Och vi har fått jättemånga frågor till dig från våra lyssnare. Så de ska vi alldeles snart köra igång med. Kul, spännande mm. tycker jag. Mm. Vi sa innan här att jag låter lite som kråkan idag i ja. Mamma Mu. Så Och jag får vara Mamma Mu. Ja, <laughs> så får det bli. Vi hoppas att den håller hela avsnittet. Eh, hur kom det sig att du blev så nyfiken på det här med känslor? Ja, det började faktiskt egentligen med att jag bröt ihop en dag på halvmattan. 
Uh, och ja, det, var, mm. det var startskottet på mitt nya liv uh, så här, med facit i hand kan jag se det uh, men jag drabbades av en utmattningsdepression i samband med att jag väntade mitt andra barn och det, att jag rasade ihop på halvmattan där var liksom uh, vändpunkten uh, jag blev sjukskriven för utmattningsdepression och mm. kom i kontakt med mental träning som metod och började träna mentalt inför förlossningen och tyckte att det kändes bra och eh, när jag hade fött min son eh, så var liksom allt det här jobbiga både känslorna och allt det här liksom, ja, det, det var väldigt kopplat till graviditeten men jag hade också fått nys på det här med mental träning och insåg vad, vad bra det kändes att kunna liksom reglera stress och inse att jag inte behövde vara ett offer för min stress så då efter min föräldraledighet så bestämde jag mig för att utbilda mig till mental tränare. Mm. Så jag la alla mina akademiska studier på hyllan och sadlade om. Och då ingick det att läsa en bok som heter Känslans intelligens under den mm. utbildningen som Daniel Goldman hade skrivit. Och när, det, när jag läste den boken så var det, liksom, den gick rätt in i solarplexus på mig. Det var verkligen ah. så här, wow, det här är... Liksom den pusselbit som jag har saknat i mitt liv, den emotionella kompetensen. Mm. Så det var startskott. Det var liksom ett ganska långt svar. Men det var en process att inse att det här vill jag lära mig mer om. Och gjorde research och ja, kom, insåg jag att de flesta kan ju ganska lite om känslor. Precis, vi tar dem lite för givna kanske. Ja. Att de bara är där, men förstår de inte så mycket Nej, kanske. precis. Mm. Mm. Ska vi börja med det då? Vad är egentligen en känsla? Världens mest spännande fråga. Ja, du <laughs> ja. kanske får den då och då. Nej, tvärtom är det jag Inte. som brukar ställa ja. den frågan faktiskt. Och de flesta blir helt tysta. Mm. Och tycker mm. att det är jättesvårt att svara på. Och ja, det brukar jag bekräfta. Ja, det är det ju verkligen. Men jag brukar sammanfatta det som att känslor är information till mig själv, från mig själv, om mig själv. Mm. Någonting som jag upplever fysiskt i kroppen som är relativt snabbt övergående faktiskt. Sen kan en känsla klinga av och övergå till att bli ett tillstånd brukar jag kalla det. Okej. Okay. Mm. Eh, och tillstånd är då en sammansättning av en känsla, min tolkning om den, mina tankar och det jag gör med min kropp utifrån det. Så att säga. Så man kan säga att det är tanke, känsla, handling, det är tillstånd. Precis och du har ju skrivit då en bok som heter Känslosmart. Men den handlar ju framförallt på att få syn på sina egna känslor som vuxen. Skulle du säga att vi är smarta generellt med våra känslor? Nej. Nej, vi är inte det. <laughs> nej. Eh, nej, alltså de flesta av oss behöver ju inklusive ja. undertecknade här. Alltså, det, det är en livslång process att lära mm. sig om sig själv, om andra. Eh, det som du säger, vi tar dem för givna lite grann eh, och, och förstår inte vikten av att ha kunskap och kompetens. Att lära sig själv reglera eh, som är en av de viktigaste sakerna vi behöver lära oss i livet. Mm. Och när det gäller barn så tycker vi att det är viktigt att de lär sig trafikregler och bordsskick och liksom hur man uppför sig i sociala sammanhang så här, ja, beroende på vilken kultur man är i och sådär. Det är alldeles självklart att vi lär våra barn de här sakerna. Men det är inte lika självklart att, att vi lär oss och får med oss hemifrån och från förskola och skola. Att, vad heter det känslorna? Hur upplever jag dem i kroppen? Hur kan jag göra för att självreglera vad behöver jag tänka och vad kan jag liksom ta vägen med mina känslor mm. Precis. Där finns ja, men det är kanske det bara att man inte överhuvudtaget medveten om att det är någonting som vi behöver träna på vi Nej. tänker att det bara ska lösa sig ja. därför ska det bli himla intressant att höra dina svar här nu på lyssnafrågorna ska vi köra igång tycker du absolut, mm. Mm. då kör vi mm. 
Hej Rullavagn, tack för en superpodd. Vår familj består av mig som är mamma, pappa, dotter på tre år och lillebror nyligen fyllda ett år. Jag och min sambo har svårt att hantera eller bemöta vår dotters vilja att bestämma allt hela tiden. Det började när lillebror kom. Då bestämde hon vem som skulle få hjälpa henne med saker. Den som hade möjlighet att hjälpa till fick inte hjälpa till. Det skulle vara den som inte hade möjlighet. Vi brukade ge med oss, bytas av och så var hon nöjd. Det gällde små saker i början och var tydligt knutet till vem som hade lillebror för stunden. Vi valde att lyssna så att hon inte skulle känna sig bortglömd. Men nu har allt gått i överdrift. Hon slänger iväg uppmaningar om vad vi ska och inte ska göra hela tiden. Som mamma, sjung inte. Ibland bemöter jag det med ett okej. Okay, och ibland känner jag mig lite trotsig själv och tänker att det får jag väl visst göra om jag vill. Hon måste ju lära sig att hon inte kan kontrollera vad alla ska och inte ska göra hela tiden. Av- och påklädning är en ständig trigger. Hon bestämmer vad som ska av, när det ska av och vilken ordning. Jag, jag lyssnar så gott jag kan, men ibland blir det fel, vilket möts av oproportionerlig reaktion från hennes sida. Ibland kan hon vända helt mitt i och bestämma att det ska göras på ett annat sätt och bli lika arg då. När hon blir arg och jag försöker lugna eller prata genom att sätta mig ner på huk blir hon ännu argare och säger åt mig att ställa mig upp. När jag gör det så fortsätter hon genom att jag står på fel sätt eller på fel ställe och så fortsätter det tills jag blir upprörd jag med. Om jag går därifrån blir hon ännu argare, följer efter mig och utbrottet är fullskaligt. Jag kan också bli jättearg, vilket ju såklart inte hjälper. Men jag vet inte hur jag ska hantera det här. Det går inte en enda dag utan minst en sån här situation eller utbrott. Cirka fyra gånger om dagen är normalt. Det spelar ingen roll vem hon gör det mot heller och det är inte bara mot oss föräldrar. Snälla hjälp, vi är tacksamma för alla tips vi kan få. Det kanske inte låter speciellt jobbigt men för oss är det jättejobbigt. Det känns som att glädjestunderna tillsammans under dagarna blir alldeles för få och att de överskuggas av bråk. Tack för en riktigt bra podd. Med vänlig hälsning en frustrerad och ledsen mamma. Ja, jag tycker visst att det här låter jättejobbigt. Ja. Absolut. Och jag och, jag och du och alla ja. som har haft med treåring att göra kan ja. nog känna igen sig. Eller ja, de allra flesta i alla fall. Mm. Ja, jag tänker också med vänlig hälsning en frustrerad och ledsen mamma. Mm. Jag förstår den här frustrationen och att man känner sig ledsen. Man känner sig och... jätteledsen tycker jag. Ja, och, när man och det är så det lätt att känna mm. sig misslyckad som förälder i den här situationen. Och det första som jag tänker sådär, som jag skulle vilja ta upp är att det, eh, det kommer ju självklart att förändras. Mm. Eh, men det är ju ingen större tröst liksom, mitt i där och då. Men det är ju viktigt ändå att man orkar liksom, hålla huvudet ovanför vattenytan. Precis. Och väldigt mycket här kommer ju handla om tänker jag, hur, hur jag själv som förälder tar hand om det här. Mm. För det är nästan första steget. Det är det första jag kommer att tänka på. Mm. Hur, hur gör den här mamman med den här ledsenheten och frustrationen som hon upplever? Precis. Mm. Mm. Ja, alltså när den här lilla tjejen inte kan kontrollera situationen precis som hon vill så reagerar ju hon med ilska här. Kan du inte prata? Alltså det är ju vanligt tycker jag ändå att det blir så här i olika situationer. Mm. Kan du inte berätta lite så här om känslan ilska hos barn? 
Vad är det som händer och varför? Alltså det, det som vi var inne på, just vid tre års ålder är det väldigt många som, som lever ut sin ilska. Mm. Och jag brukar tänka att, att det är fantastiskt att barn vågar göra det. Det betyder att, att jag är trygg där jag är i min hemmiljö. Att jag vågar visa mina, mm. mina jobbiga sidor så att säga. Men det är en massa olika saker som ligger bakom ilska. Och jag kan ju inte veta i enskilda fall vad som ligger bakom. Men jag tror att... Det här som, som, som jag uppfattar det här, det behöver inte vara så, men jag uppfattar det här som att det här är ett barn som, som just nu i den här fasen i livet har ett stort behov av att känna att jag kan kontrollera, att jag har lite makt och makt kan ju upplevas som ett, något, någonting fult, men det är det ju inte utan makt är ju det är en del av människans livsvillkor, men att jag känner att jag har inflytande, att jag kan kontrollera och så tänker jag ju förstås att det hänger ihop med att uh, hon har fått en lillebror. Mm. Och att Precis. lillebror förstås har tagit en massa tid och uppmärksamhet mm. i anspråk. Och uh, nu minns jag inte, men står det någonting om att hon går i förskola eller något här va? Nej, det gjorde det inte. Nej. Det gör det inte. Nej, det gör ju de flesta barn idag. Mm. Eh, och även om det inte är så här. Men, men, men väldigt många barn blir ju väldigt trötta. Eh, när man kommer hem. Eh, och man får kanske inte den tid. Och den vila. Och den ro. Och den här eh, stunderna som är fria från stimulans. Som man skulle behöva. Så det är ju en sak som man kan titta på. Just det. Mm. Eh, men just det här med att, att vilja... Eh, ha inflytande och kontrollera. Jag minns det var när min son var den här åldern och började liksom, ja men jag känner igen mycket av det här. Eh, det vi testade då var ju att, att ge honom två väldigt tydliga val. Så Just att han fick, mm. han fick bestämma. Mm. Men vi hade redan förbestämt vad han fick bestämma om. Precis. Så att det var liksom, det, i, i den enklaste formen kan man liksom, väl, vad väljer du? Ta på, dig tan, ta, ta på dig pyjamasen eller borsta händerna först. Så. Mm. Och vi höll upp två pekfingrar så här och gjorde det tydligt vilka alternativen var. Eh, man kanske till och med liksom håller upp tandborsten och håller upp pyjamasen så och visar tydligt. Eh, det är inte säkert att det funkar, men, men för, för oss var det ett väldigt bra sätt att hjälpa honom att få vara med och bestämma och sådär. Så det kan man tänka på eh, om, om det liksom är det som är drivet bakom det här. Att jag mm. måste få bestämma. Eh, sen tror jag att man ska se över eh, behovet av att få egen tid. Ja, men med sina föräldrar. Mm. Eh, kanske att eh, här var det en mamma och en pappa, eller hur? Eh, hur, hur? Hur ofta är vi ensamma med barnen? Mm. Är de alltid tillsammans? Är vi ihop allihop? Mm. Eller är det kanske så att vi ska ta en halv dag med varsitt barn? Få, få göra det som är treåringens intressen, behov. Att få vara, om man är tre år och stora syster så är man ju fortfarande liten. Verkligen. Och har ett mm. behov av att få vara liten på treåringars vis. Mm. Vilket är lätt hänt, och jag har ingen aning om det är så här. Men, men det är väldigt lätt hänt att om man då har en ettåring att den här treåringen behöver ta ansvar. Precis. Och få vänta, stå tillbaka. Mm. Så att se över. Går, är det möjligt att, att planera in tiden- så att, mm. så att vi kan vara mycket tillsammans? Bara du och jag. Precis. Det tror jag är. Många, mm. många med flera barn så där skulle liksom kanske vinna på- att lägga mer egen tid mm. för barnen. Ja, kan det vara så att det här domderandet- av olika regler och hur det ska gå till och så- att det handlar om att hon faktiskt under den stunden- får någon förälders odelade- uppmärksamhet, mm. även om det liksom från föräldrens sida är negativ mm. uppmärksamhet. Mm. 
Ja, men visst, det kan mycket väl vara en, en drivkraft som ligger bakom. Och, mm. och det tänker jag också då, om vi liksom kopplar det till känslor. Så det vi ser är ju ett beteende. Mm, det är egentligen precis. det enda vi kan veta någonting med säkerhet om. Jag kan mm. se att, okej, okay, nu står hon och skriker och nu kastar hon saker på golvet. Det är ett beteende. Och jag uppfattar att hon är arg. Ja, det kanske är, det kanske är så att hon är arg och känner ilska i sin kropp. Det vet jag inte. Men om jag känslospanar så kanske jag kommer fram till att hon är frustrerad. Hon är ledsen. Hon är kanske, kanske är trött. Kanske är hungrig. Det kanske ligger massa saker. Alltså behov bakom mm. beteendet och bakom den känsla som jag tolkar. Precis. Så att det, det är något slags otillfredsställt behov som gör att den här flickan beter sig på det här viset. Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg- att det också med största sannolikhet- är en utvecklingsfas. Precis, hon är hon... ju mitt i den här- självständighetsfasen. Ja, mm. och det var därför jag ville inleda med- att säga att mm. det, här, det kommer att förändras. Det kommer att gå över. Det kommer, det kommer komma nya utmaningar, mm. var så säker. Ja. Men däremellan så kommer det ju ofta- väldigt lugna, behagliga stunder. <clears throat> och det... Och det Ja, men har man i ens äldsta barn bara tre- då har man kanske inte riktigt byggt på den liksom, erfarenhetsbanken. Mm. Skiftningarna kommer ju oftast mycket snabbare- så länge de är spädbarn. Men sen blir de ju lite, liksom, håller i sig lite mer när de mm. blir äldre. Så det är hela tiden förändring med barn. Precis. Mm. Alltså det här, hon har ju, eh, som många treåringar- svårt att reglera sig själv när hon blir arg. Kan man träna på sånt- med barn? Eller handlar det bara om att tiden liksom löser sådana problem? Nej, men både och. Dels så ja. är det ju en, en utvecklingssak rent liksom hur hjärnan, vilka förutsättningar som finns för eh, självreglering och impulskontroll eller vad mm. man vill kalla det. Eh, och egentligen är det så att det är först framåt fyra års ålder som hjärnan har utvecklats på det viset så att vi kan börja prata om att, att, att barn ska klara av och reglera sina impulser. Mm. Så upp till fyra års ålder så, så är man ju impuls- och känslostyrd. <hör> och, men däremot så går det ju väldigt bra att förebygga, att vänja sig vid det här och att träna in impulskontrollen. Mm. Och det kan man ju göra genom att förstås det här med liksom turtagning, vänta på sin tur, man berättar att nu väntar vi en liten stund och sen ska vi få gå fram och göra det här eller Just Först äter det. vi maten, sen blir det efterrätt. Mm. Ja, men de här sakerna som, som vi säger och gör helt utan att ens tänka på. Att mm. Nu tränar vi impulskontroll för livet här. <laughs> <laughs> och det i sin tur, när vi, när vi liksom tränar på sådana saker- indirekt tränar vi oss också på att reglera våra känslor. Just för att de där det. systemen hänger liksom ihop. Mm. Så att det kan man också tänka på att när, när jag hjälper mitt barn att stå i kö- att vänta på sin tur, så hjälper jag faktiskt också till att mitt barn får- lättare och, mm. och liksom träna och öva på att reglera sina känslor. Just men, men jag tror att det finns en risk att vi kräver lite för mycket av eh, våra barn. Att vi, inte, att vi glömmer bort att hjärnan har, hjärnans utveckling har inte kommit dit här att vi kan kräva att de ska vänta för länge mm. när man är tre år. Det, mm. det är väldigt svårt. Men skulle du säga att de ska fortsätta och om man säger spela med i det här eh, görs i, gör så för här försöker de ju ofta att göra henne till vilje så att klä på exakt så som hon vill eller inte vill. Mm. Ehm, ska man fortsätta med det? Eller är det bättre att så här, ah, men du, här ligger kläderna. Eller typ, nu kör vi bolibompas traktans och så klär du på dig själv. 
Ska man skita i det de här reglerna? Det låter ju som att, att nu har de ju liksom testat allt som, som de upplever här. Mm. Det funkar inte. Och nu har de fått tillräckligt mycket feedback. Det här funkar inte. Så Nej. vi behöver göra något annat. Mm. Jag tror att det är därför också som hon har skrivit här förstås. Så att jag tror att den här mamman också inser att nu, nu behöver vi hitta några, några nya grepp här. Och, och det där är ju ett sätt att... Äh, jag tror att man måste backa och se. Mm. Liksom, vad, och, och kanske också ägna, om vi, ägna mer tid tillsammans. Mer odelad uppmärksamhet. Just det. Mm högprioritera det under precis, en tid. Precis, för att förebygga. Då tror jag att där har vi, precis, då, då har vi gjort mycket. Mm. Eh, ta hand om eget tillstånd och var liksom, preppa sig mm. själv. Vad behöver jag så att jag inte precis. rycks med det här? Så att, så att jag är ledsen och frustrerad och arg att det inte tar över. Och sen, vad, hur kan vi göra istället? Och precis som du säger där, där ligger kläderna, du får klä på, du får lösa det där själv. Jag går. Ehm. Utan att skamma, utan ja, ja. att skamma. Nej, det är ju det, att, att bara vara lugnt och sansat. Jag går ut i köket, så sätter du på dig kläderna. Mm. Så ses vi sen, det går bra. Eller mm. ta med dig kläderna och kom precis. efter och klä på dig. Du också i köket, jag går ut dit så länge. Mm. Och sen det här andra som, som jag tycker är så bra knep, det är ju det här med att kreativt hitta på, göra det till en lek, att ja, ta sig runt. Precis. Leka fram. Mm. Jag satt senast igår kväll var barnvakt till mitt lilla barnbarn och så efter några tuggor så var ju hon klar. Hon ville inte äta mer, då vill ju hon hoppa ur stolen och jag hade precis satt mig och börjat äta så då fick vi ju leka varannan tugga leken och då, det gick ju hur bra som helst ja, men precis. det funkade vi där och då vi har massa fall. sådana tips på rulla vagn just sådana här klä på lekar ja vad bra, ja, vad kul, då ska jag kika på ja, kan jag göra till mitt barnbarn ja men verkligen, och jag kan alltså jag vet nu den senaste tiden så har min femåring har börjat så här att han vill ha hjälp han kan ju ta på sig kläderna själv men helt plötsligt så är det så här, men hjälp mig, jag kan inte ta på strumporna, hjälp mig. Och då är det ju lätt när man är lite morgonstressad att bara säga, men bara ta på dig nu, vi måste gå. Eh, och så förstod jag ju efter ett tag att det handlar ju om att han, han ville sitta i mitt knä och gosa mm. lite. Mm. Fast han tänkte själv att han ville ha hjälp. Ja. ja. Och då var det ju plötsligt jättelätt och istället fråga det på morgonen. Vill du sitta hos mig? Och så tar jag på dig. Än att vi skulle ligga en kvart på att tjata om att han skulle ta på sig. Ja, då har ju du sett bort om ja. beteendet och, och förstått att det ligger ett behov där. Och det är ja. precis det som... Det gör man, man ju, det tar ju ett litet tag jo, ibland. Man, man, innan man här, kommer bara så här, det måste vara någonting nu som är liksom, som han vill säga. Ja. Mm. Mm. ja, lycka till, säger vi från oss här på. Ja, verkligen. Ja. Lycka till, och det mm. kommer att ordna sig. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej! 
Hej, vår son fyllde nyligen fem år. Han är en bestämd kille med mycket stark vilja. Men också en väldigt känslig kille. Ett hus brann ner i närheten av oss och frågorna kom från sonen vad som hände, hur det hände och om någon bodde där. Vi är ganska transparenta och svarade ärligt att någon hade lekt med tändstickor och att familjen som bodde där klarade sig bra men inte har någonstans att bo nu och att deras saker inte finns kvar. Han lyssnade och pratade sedan på som vanligt om något annat. Men sen blev han tårögd och började gråta. Samtidigt som han sa att nu tänker jag på den familjen som inte har några leksaker eller någonstans att bo. Och om det skulle hända med oss och vårt hus. Min egen reflektion är att han redan besitter en oerhörd förmåga att mentalisera och känna. Jag är själv likadan, lite ängslig, känslig och kontrollerande. Min fråga är nu, hur stöttar jag mitt känsliga barn för att han ska vara trygg i detta när han blir större? Jag vet ju själv hur dåligt jag har mått och kan må ibland för att jag kanske känner lite för mycket. Jag vill inte att han ska få ångest eller känna rädsla inför hemskheter. Vi lever ju trots allt i en ganska kall och hård värld idag. Ja. Mm. Vad tänker du om det här? Ja, men jag tänker ju spontant på att, att jag, det här den här mamman själv säger att jag är själv likadan. Mm. Lite ängslig, känslig och kontrollerande. Och jag, jag kan verkligen känna igen mig i det här att jag vill stötta mitt barn att inte, att inte själv gå igenom de här tuffa sakerna som jag själv mm. har gjort. Eh, så, så det är ju en väldigt eh, naturlig eh, respons på det här. Eh, så det är en sak jag tänker kring att, att eh, självklart så, så är det vårt uppdrag. Det är vår uppgift i livet att stötta våra barn i det här men också acceptera att de kommer att uppleva jobbiga och mm. svåra saker. Och, och den här incidenten då med, och där, där han eh, nu tänker att familjen eh, som vars hus brann och allt det här och lever sig in i det. Det är ju verkligen ett eh, bevis för att det här är en pojke med god inlevelseförmåga och verkligen mm. som, som känner i det. Och den här åldern är ju väldigt, fem, åringar allting är ju väldigt konkret mm. i den åldern. De har ju liksom lämnat en lite, vad ska vi säga, lite mer skyddad verkstad och kommit in i någon slags verklighet. Man, man kan dö. Oh, döden finns. Det är finns. mycket döden frågan. Ja, eller hur? Mm. Det är ju, det, så det är ju återigen en, en sån här helt naturlig process. Liksom. Mm. Och jag tänker att ett sätt att hjälpa honom att bearbeta det här för att när man har varit med om någonting som man inte får hjälp att sätta ord på och bearbeta, då kan ju det liksom kapslas in i oss och bli kvar som någon slags obearbetad trauma mm. och det kan ju ställa till det längre fram i livet Just att man blir onödigt rädd, utvecklar ångest och fobier och sådana där saker va? så att, att prata om det att, att så länge han behöver prata om det bekräfta ja det, det, det var obehagligt, det var läskigt och du känner dig osäker och otrygg sådär, jag förstår det att du tänker på det här och, ja. mm. och, men att man också sen hjälper eh, det här barnet att uppleva trygghet och göra skillnad på sina tankar kring det här mm. och hur det är nu i verkligheten. Att vårt hus är inte utsatt för någon fara. Vi har inga tändstickor som ligger framme. Vi blåser ut ljusen. Och mm. att, att man också kanske rent konkret går och tittar. Är det släkt om vi har haft levande ljus exempelvis? Eller om, om det är sånt som hjälper till. Så, och till en femåring så kan man ju fråga, vad skulle du behöva för att det skulle kännas 
lugnare för dig nu. Just det. Ja, det kan man absolut göra. Ja. Mm. Och, och, så att det, de, de har ju liksom... Och, och även om jag vet inte kan ju svaret mycket väl bli. Mm. Men då, då tänker jag så här, ja men återigen då vara lite så här kreativ och tänka, hur kan man göra då? Jo men man kanske kan få hjälp och få berätta om någon annan. Kanske finns det någon bok eller någon film eller så som, som kan passa och läsa eller titta på som har någon liknande dilemma när någon är osäker, orolig och ängslig. Så att man kan få berätta om om den karaktären istället. Så ta hjälp av fiktiva karaktärer. Så jobbar vi ju med, med, med Friendly-dockan. Känns ja, på dockan Friendly just mm. mycket. Att, att för många barn är det väldigt svårt att prata om sig själv. Därför är det väldigt det. utelämnande och det, och det är svårt. Men däremot om jag får prata om den här karaktären. Om det har varit om man har sett i teaterfilm eller läst om. Eller bara rollspelat eller så. Då kan jag berätta. Just det. Så det, det är ett sätt att kanske liksom, komma runt ja, lite grann. precis. Mm. Men det tror jag är att bara acceptera. att han, för, det här, för honom är det här stort och viktigt nu. Och bara vara med det. Mm. Just det. Mm. Hur ärlig tycker du att man ska vara mot ändå ganska små barn kring ja, men jobbiga händelser som händer som de egentligen kanske inte personligen, som hon beskriver här, det är ju inte hans hus som har brunnit ner men de har ändå varit transparenta och berättat på liksom hans nivå hur det ligger till. Mm. Är det en bra idé? Eller ska man försöka skydda barn från ja, men sånt där som de egentligen inte berörs av men som händer nej, runt om? När, när de är medvetna om det, ska man, alltså man ska vara fullständigt ärlig. Ja. Ärlig ska man alltid vara tycker jag. Sen, finns det ju, sen behöver de inte veta hela sanningen bakom någonting. Men, men om vi går till oss själva. Eh, om när det har hänt... Eh, Naturkatastrof, jag tänker tsunamin exempelvis. Ja, men Eller, nyligen var det ju ett flygplan som blev nedskjutet och många svenskar dog och sådär. Mm. Även om vi inte känner dem personligen så drabbas vi. vi ja, jag kommer absolut. ihåg när tsunamin var, jag satt i tre dygn framför tvn och var, mm. det var som om jag själv var drabbad. Så att om man, om man liksom tänker på hur brukar jag själv reagera och vad behöver jag själv? Alltså det är väldigt mänskligt att känna med mm. andra och att koppla det till till sig själv, den här inlevelseförmågan vi har, vår empatiska och den här medkännande förmågan det är en stark och viktig, det är det som gör oss mänskliga i väldigt hög utsträckning mm. så det är, inga, det är absolut inga konstigheter här tycker jag Nej. och just, just ärlighet ja, och sen anpassa eh, kommunikation mm. utifrån barnets mognad och ålder förstås mm. Rullabang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullabang.nu Hur peppar man en femåring som säger att hon inte kan och därför inte ens vill prova nya aktiviteter? Det har varit så ända sedan hon kunde verbalisera varför hon inte vill, alltså cirka tre års ålder. Ibland tvingar vi henne och då går det ibland bra och hon blir jättestolt. Ibland misslyckas hon i sina egna ögon medvetet och blir ännu mer ledsen. Till exempel vill hon inte rita för att det blir fult. Och inte prova en del fysiska saker såsom att cykla. Vi försöker undvika beröm som syftar till prestation och mer säga vad många härliga färger du har använt. Eller så spännande att försöka göra det där. Undra hur det känns. 
Hur ska vi göra? Hälsar en mamma. Ja, det här är något som man möts av ibland. Alltså det här när barnet tvivlar på sin egen förmåga. Vad är rätt sätt att hantera det här? Mm. Det första jag tänker, alltså det är ju jättebra att de försöker undvika beröm som mm. syftar till prestation. För prestationsångest, det, det kommer vi få massor av under resten av livet. Precis. Så det behöver mm. vi liksom avvakta med så länge det går, tänker jag. Så att det, det låter ju jätte, jättebra. Eh, och sen är det svårt att säga, liksom, vad är rätt här egentligen? Mm. Eh, men generellt sett så, jag vet att det finns forskning som har visat att när det gäller barn som kan få ett positivt formulerat mål för mm. någonting som man är osäker och kanske rädd för att göra då har de fyra gånger större chans att uppleva positiva känslor kring det här. Just det. Som att man fokuserar liksom på vad, vad kan jag liksom få ut av det här mm. till skillnad mot om man, om man då har ett negativt formulerat mål där man försöka undvika någonting. Alltså jag, nej jag, jag vill slippa, jag vill inte börja på fotboll för jag man tänker på att jag, jag kan ju inte spela fotboll jag tycker det är läskigt och jag, jag kommer inte kunna, jag kommer misslyckas eller alla kommer tycka att jag är ful eller ja, vad man nu kan tänkas ha för negativa mål med det där till skillnad om jag får hjälp att tänka att ja, men, som de också gör här då hur, hur kommer det kännas första mm. gången som du träffar bollen och sparkar den riktigt långt ja. och tänk sen när du har lärt dig göra mål hur, hur tror du att det känns och hur känns det när, när laget firar tillsammans? Mm. Alltså så att man, man hela tiden ser till att ha fokus på det som, som man kan vinna av att mm. göra det här. Eh, och, och vill man läsa mer om det där så har jag ett tips på Martin Forster som är psykolog. Mm. Han har skrivit en bok som heter Jag törs inte men vågar ändå. Eller gör ändå tror mm. jag. Jag törs inte men, men gör ändå tror mm. jag att den heter. Så där finns det jättemycket bra konkreta tips att titta på. Jag tänker att det här också är ett ypperligt bra tillfälle att lära sitt barn att vara självsnäll. Det här med självmedkänsla. Mm. Och just att acceptera att ja, men just nu känner jag mig rädd och osäker. Jag tycker att det här känns läskigt. Mm. Och alla människor tycker att olika saker är läskiga. Och det, 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 så är det för oss Precis. människor. Och det är okej. Okay. Och jag kanske också kan känna att jag är lite nyfiken ändå. Alltså att man rundar av med att ja, acceptansen, acceptansen och så är det också för andra. Och så rundar av med att vara självsnäll och säga att ja, men det är okej. Okay. Jag får vara rädd och osäker. Och kanske att jag kan vara lite nyfiken. Mm. Kanske att jag provar lite så. Så man hjälper sitt barn att lära sig att tänka i den här, på det här sättet. Så, så tror jag att man kan komma ganska långt med det. Och det är ju ett sätt att självreglera, att lära sig möta sina egna jobbiga känslor. Hur tycker du konkret i de där lägena? Ska de pusha ut henne på planen? Ska man vara lite försiktig och säga så här, vi sitter här tills det känns bra. Du kanske vill stå vid sidlinjen här, eller vad det heter i fotboll ett tag, eller hur ska man göra rent konkret i de här lägena? Jag tror man ska tänka så här att okej, okay, jag står på mitt barns sida och vad är mina drivkrafter? Varför är det viktigt för mig att de ska prova nya aktiviteter? Det mm. kanske, vi kanske ska låta bli det ett tag. Låta det vila. Ja. Tills det kommer en impuls, en egen drive att det här Precis, blev jag nyfiken, nyfiken på. på. Mm. För många gånger så vill vi så mycket med våra barn. Så det, 
nu har jag ingen aning om det är så här och det finns ingenting här som, som får mig att tro att det skulle vara så men, men ibland så vill vi så mycket att, att vi måste kanske titta oss i spegeln och fråga oss varför är det viktigt just nu ja, det här är jättevanligt jag som har varit så mycket ute i förskolan möter ju väldigt mycket av det här att barn idag vill inte rita de vill inte visa vad de har ritat för att man jämför sig med varandra och sådär mm. Så det är också att prata om de här sakerna. Hur känns det på insidan när du gör någonting? Ha fokus på det mer än att det ska vara en prestation. Precis. Och titta på övrig kultur i familjen och, och där vi, i de sammanhang där vi befinner oss. Kanske är det så att vi har mycket fokus på att göra och prestera. Och, mm. och det kan ju i sig göra att man tycker att man inte är riktigt lika bra eller duktig eller så Ge det lite tid. Hej, min dotter på tre år har varit med om flera stora omvälvande förändringar den senaste tiden. Hon har flyttat och lämnat kompisar på en otroligt välfungerande förskola för några månader sedan. Hon fick en lillebror för snart åtta månader sedan och nu har hon börjat en ny förskola. Hittills har hon aldrig uppat att hon inte vill gå till förskolan- nu händer det ganska ofta på nya förskolan. På sista tiden har det dock gått över i att hon uttrycker att hon har ont i magen eller är sjuk och inte kan gå. Det är svårt att lämna henne. Vi upplever att hon inte riktigt är trygg och har talat om för personalen hur viktigt vi tycker att det är att de arbetar med relationer och känslor i barngruppen. Jag vet inte hur mycket detta tas på allvar. När vår dotter kommer hem från förskolan är hon helt slut. Hon är arg, hon trotsar och hon vill kramas om vart annat. Stundtals känner vi inte riktigt igen henne och vi upplever henne som något hårdare. Är detta något som händer alla barn förr eller senare? Eller varför händer det här? Vad kan vi göra? Vi är väldigt oroliga. Mm, det förstår man verkligen. Mm, ja, absolut. Ja, och du har ju jobbat väldigt mycket just inom förskolan. Vad tänker du när du hör den här frågan? Ja, det vi som jag har jobbat inom förskolan är egentligen med förskolepersonal. Mm. Själv, personligen så har jag bara arbetat som vikarie under en kortare tid i, i förskolan för att lära mig lite om hur det fungerar. Men jag känner ju väldigt många, har liksom mycket kontakt med pedagoger mm. i förskolan. Och, och det, här säger man att de har pratat med personal om, om hur viktigt det är att de tycker att de arbetar med relationer och känslor i barngruppen. Och det ingår ju i förskolans uppdrag, även om det inte uttryckligen står någonting om känslor. Men det är ju det som jag <laughs> brinner jobbar för och jobbar ja. med och håller föreläsningar och utbildningar för förs- mm. förskolepersonal kring. Så det hoppas jag att, att jag har varit med och, och spridit kunskap om det. Därför att det faktiskt, nu har jag hållit på i 15 år med det och det har ju hänt jättemycket under ja. de här 15 åren så att kompetensen är verkligen mycket högre idag men fortfarande är det så att väldigt många aldrig ens har ställt sig den här frågan vad är egentligen en känsla mm. och varför är det viktigt för barn så att, att man kopplar ihop de två frågorna och, och det jag tänker är att, att fortsätta ha en dialog och ta reda på på vilket vis jobbar ni med relationer och känslor i förskolan precis, det är man kanske nu när du säger det så är man kanske lite dålig på det. Att fråga så här, hur jobbar ni med det här? Mm. Istället för att bara ta upp att, att det här är ju viktigt att man tänker på så säger de att ja, absolut, det är viktigt. Just det, för det, för det är bra. Då får man lite inblick mm. i hur tänker de, vad gör de faktiskt? Eh, och att man också frågar, på vilket vis kan jag bidra mm. till att skapa eh, en, en bättre situation för min dotter? För det är väldigt lätt hänt att just mellan föräldrar och skola, eh, förskola och skola att det blir, eh, vad ska man säga, att det blir två läger. Mm. Och att man tänker att 
ni, ni där i förskolan borde sköta det här, ni borde jobba på det här viset. Och från förskolans håll så kan man tycka att det här är ju föräldrarnas ansvar. Så att om man istället tänker att båda parter är ju liksom väldigt intresserade av det bästa för barnet. Mm. Och att man kommer in med frågan, hur kan jag bidra? Ser ni att det är någonting som vi som föräldrar kan, kan göra här? Det tror jag är en bra öppningsdialog till förskolan och att man visar nyfikenhet och intresse hur gör, hur gör ni rent konkret med mm. de här sakerna? Ehm, för då kan man få reda på vad de faktiskt gör och vad man kanske kan komplettera med på egen hand. Absolut. Tänker jag. Och ett sätt just när det gäller den här situationen är att också prata med andra föräldrar ja. på förskolan. Hur upplever Absolut. de? Har de varit med om något liknande? Ja, men det, det, det är några. Det är de spontana grejer jag kommer att tänka på. Mm. Men sen är ju det här en väldigt eh, naturlig reaktion hos ett barn som har varit med om, som det står, omvälvande förändringar den senaste mm. tiden. Och det här är ju inga förändringar som den här treåringen har valt själv. Nej, Nej. det är verkligen sant. Mm. <laughs> Så att, att, att vi som människor och framförallt som barn när, när vi liksom får vara med om förändringar som vi inte kan påverka, att vi reagerar på olika sätt, det är ju väldigt naturligt, det är ett sunt, en sund reaktion skulle jag säga mm. sen, sen har det blivit jobbigt här och hon behöver ju få hjälp att känna sig trygg dygnet runt var hon än befinner sig mm. och på förskolan bör hon ju ha en, en anknytningsperson en, en, en trygg fröken om man vill kalla det så mm. någon som hon känner sig som allra mest trygg med så det kan hon ju också fråga vem vänder hon sig till i första hand är det en person som är här hela dagen eller är det någon som kanske bara jobbar på förmiddagen eller? just det ja, så att man gör lite detektivarbete där hur ser det ut konkret mm. under förskoledagen för mitt barn vad tycker du, alltså jag har själv haft ett barn som inte har velat gå till förskolan och där visade det sig liksom efter lite grävande att det var ganska stora problem i barngruppen och pedagoger som inte ville lyssna och så och det slutade till slut med att vi bytte förskola och från då att ha varit ett barn som verkligen inte vill gå till förskolan och så har det vänt till att han är jätteglad och älskar att gå till förskolan. Hur länge tycker du att man ska gå i de här situationerna som förälder där man känner att det här, det blir inte bättre? Vad är, är lösningen då att bryta och börja någon annanstans? Det tror jag absolut att man ska vara väldigt medveten om- att det kan vara det bästa man kan göra. Mm. Även om det kan te sig och verka svårt- kommer vi få plats på något annat ställe? Behöver vi gå ner i tid? Behöver jag ta ledigt och vara hemma en tid? Eller, alltså det kan vara massa sådana saker som mm. dyker upp som hinder. Men då ska man komma ihåg att, att för ett, ett barn- så här pratar vi om en treåring. Alltså varje dag är i en treåringsliv är en väldigt lång period. Mm. Vi vet ju att, att en jobbig dag- en jobb i vecka i förskolan. Det är ingenting om man slår ut det på ett helt liv. Men i en treåringsliv, om man mm. har gått i förskolan kanske ett och ett halvt, två år. Så är det väldigt mycket. Och här och nu upplever ju de det de upplever. Mm. Så att, jag kan ju förstås inte säga att ja, men, hur ska jag låta det ta en månad eller två Nej. månader. Eller, eller tre dagar. Alltså absolut inte. Där måste man ju lita på sin egen Precis. känsla. Men mm. och se till att få samtala med förskolepersonalen. Ja. Och kanske vara med lite också och se ja. hur, vad händer liksom med henne när hon är på förskolan. Mm. Vem leker hon med och vem går hon till och mm. sådär. Mm. Ja, var med var engagerar sig så mycket det, det går. Och det brukar uppskattas av mm. förskolepersonalen. 
Det är verkligen uppskattat, det vet jag. Många, många skulle önska att det var fler föräldrar som var så. Precis. Mm. Alltså här uttrycker hon att hon har ont i magen. Mm. Är det ett vanligt sätt för barn när någonting... Att de inte känner sig trygga eller de är oroliga eller någonting inte känns bra. Det är nog det absolut vanligaste ja. sättet att kanalisera det som, som, som vi har svårt att sätta ord på. Mm. Och det, är ju, det kan ju röra sig om en fysisk magåkomma. Ja, ja, men det kan man ju ganska mm. lätt ha redat på eh, idag. Eh, men sannolikt så är det ju eh, obehagskänslor som mm. hon upplever i sin kropp. Så att det, att det är emotionell smärta som känns som, som vanlig mag. Ont mm. Så det är ju viktigt att ta det på allvar. Därför att emotionell smärta är lika om inte ännu jobbigare för oss som fysisk smärta. Mm. Så att det är ingenting man kan bortse ifrån egentligen. Nej. Även om vi själva vet att det beror på eh, emotionella och sociala orsaker. Så. Mm. Mm. Här har de ju som sagt varit igenom många olika typer av förändringar i familjen. Mm. Hur kan man prata med barn- Just om det här att man ska flytta, det kommer syskon, ja, vad det nu kan vara. Hur mm. pratar man på ett bra sätt om sådana här saker? Jag tror att bryta ner det till greppbara informationsbitar, rent sådär, om man ska prata liksom lite torftigt kring det. Men <hör> försöka sätta sig in i hur kan det vara för en treåring att gå igenom en flytt? Hur kan det vara att få ett syskon? Mm. Vad är det? Ja, jag hörde en, en liknelse för inte så länge sedan att någon sa att ja, men det här med att få syskon då kan man ju tänka om man lever ihop med en partner då att om, om ens partner skulle ta hem en ny partner mm. som, flyttar står in, som står i hallen och som kliver in i sovrummet och mm. som ska sitta med vid bordet och, och det är lika mycket kärlek åt båda håll. Alltså, mm. hur, hur skulle det upplevas? Nu kanske det liksom spetsar det lite men alltså ta till knep som hjälper mig att, att se det här ur barnets perspektiv mm. det är inte jättelätt jag jobbar ju mycket med en, en övning där man tränar sig själv i att göra den här mentala förflyttningen att leva sig in i någon annans perspektiv eh, som jag kallar perspektivövningen som går ut just på att jag rent fysiskt på golvet förflyttar mig in i istället med en andras perspektiv först upplever jag situationen ur mitt, ur mitt eget perspektiv och sen gör jag en mental och fysisk förflyttning på golvet- och upplever samma situation- utifrån den andres perspektiv. Mm. Och då brukar jag göra så- när jag guidar den här övningen- med någon som antingen jobbar med barn- eller egna barn- att man kanske till och med sätter sig på knä- eller sätter sig på golvet- och liksom försöker se. Alltså då bara den grejen hjälper till- att göra det lättare mm. mentalt- att leva sig in i hur det är. Och vi har ju alla själv varit där- så att, att egentligen så har vi det- Inom oss. Men det är väl det att vi behöver ta oss lite tid och fundera mm. på hur vi kan hjälpa de här barnen på ett nytt sätt. Mm. Alltså den här ambivalensen som de beskriver här som en cocktail av liksom ilska, kramas, är ledsen när hon kommer hem från förskolan. Är det, vad är det ett uttryck för, tror du? Ja, det, det jag spontant är ju ett enormt behov av att få känna sig trygg. Mm. Här är ett barn som verkligen ropar på hjälp. Jag behöver hjälp att sortera mina känslor. Mm. Och det tror jag är det första här. Att se till att skapa mycket tid och umgänge för att bara vara tillsammans. På hennes villkor. Mm. Det hon behöver i stunden. Och är det jobbigt? Blir det utmanande? Alltså se till att liksom, du vet, de här tre djupa andetagen och ja. lugna ner sitt eget tillstånd så att jag verkligen kan vara där med henne. 
det är... Det kan kännas svårt därför att man själv är stressad och mår mm. dåligt av det, den här situationen förstås. Mm. Jag hörde talas om en familj häromdagen som, där, där de hade drastiskt gått ner i arbetstid just för att det, deras son de var tvungna att lämna förskolan för att han mådde så dåligt. Han var fem mm. år och hade utvecklat eh, panikångest alltså. Nej. Ja, och då, då när jag fick höra att de föräldrarna de hade liksom tagit det här på största allvar mm. och pusslat med sin, sin arbeten så att, de, så att han får vara hemma helt enkelt. Mm. Och det får vi hoppas att det inte går så långt här men, mm. men man kanske kan skära ner på arbetstid och se till att få, få skapa just de här lugna, trygga stunderna. Mm. Mm. Lycka till, Ja, verkligen. verkligen. Lycka till. Mm. Och det var tyvärr dagens sista fråga. Så otroligt intressant var det här, Maria Pia. Ja, men det var, det var väldigt intressanta frågor. Och jag tror att väldigt många känner igen sig i ja, de här situationerna. Verkligen. Och det är ju apropå självmedkänsla också. Vi är ju inte ensamma. Nej. Men vi känner oss ibland väldigt mm. ensamma i föräldrarollen. Men kom ihåg det, vi, vi är inte det. Nej. Nej. Bra avslutande ord. Mm. Och om... Det här avsnittet kanske gjorde att du gärna vill lära dig mer om ämnet känslor. Så har ju Maria Pia både en bok och en podd med namnet Känslosmart. Och på friendly.se hittar du också en kurs om att vara just känslosmart som förälder. Vi är tillbaka nästa vecka och precis som vanligt får du gärna höra av dig med en fråga eller feedback på podd.etrullavagn.nu Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Appohem och dina försäkringar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.